0: Ja, dlaczego moje style CSS nie są zaaplikowane? Moja klawiatura. I ach, no i man. A później screen, że zamiast Style Sheet jest napisane Style Sheet. A w dzisiejszym odcinku problemy nowoczesnego testowania odporne spotkania czas zacząć. <sum> Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest odcinek na 29 czerwca 2022. Dzisiaj do końca tego nie będę siedział, nie tylko dlatego, że jest ciepło, a raczej dlatego, że wczoraj zmieniłem konfigurację u siebie komputera i nie mam dość drugiego kabla, żebym mógł zrobić standing, desk obecnej chwili. Ale spokojnie, to wszystko się naprawi w najbliższym czasie. Też jak mówiłem, będę w koszalinie. I na, dzisiaj właśnie nagrywam wszystkie odcinki z wyprzedzeniem do końca. Przepraszam, do końca reszty tygodnia, żeby nie musić tego robić. I że jest zimno, piję lemoniadę ogórkową do roboty. Po prostu ogórki, w sumie to woda ogórkowa niż lemoniada. Z kieliszka. Wszystko jeszcze się myje. No i, żeby tak nie przyciągać, przejdźmy do naszego pierwszego artykułu. O, nie przyszedłem. I dzisiaj mamy piękny dzień, jak czasami napisanie napisa- tych opisów za późno, w e, sensie długo po tym, jak się czytało artykuł, nie do końca działa. Bo em, jakby to powiedzieć, em, jakoś w em, oryginalnie jak ten artykuł czytałem, wie co, wiem, odwiedziałem o co chodzi, ale w momencie jak pisałem już wkłady pod opisy, em, Zarejestrowałem to jako, jako problemy z modern testing, jako modern testing podejście do testowania promowane przez Alana Page'a i Brenta Jensena. Artykuł nie jest o tym. Artykuł jest właśnie spojrzeniem autora z perspektywy jego doświadczenia o tym, jak się zmienił świat, świat IT że weszły samochody d, 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 e, bez kierowców, że pojawiło się AI, pojawił się ARVR, pojawił się blockchain, drony, roboty i tak dalej, i tak dalej. I że jednak widzi, że pewne problemy testowania e, albo się nie zmieniły, albo są wręcz tak, albo się wręcz pogosiły. I on właśnie mówiąc o problem z modern testing i tutaj właśnie jest bardziej poprawne, że współczesne testowanie z małej litery, że nie jest to metodyka, e, Zaznaczam, to są problemy, które w większości się w wypadku zgadzam, Odziemy bym powiedział, że nie, nie, nie ograniczyłbym się do modern testing wypadku, że na przykład, że jest zbytnie skupienie się na krótkoterminowych celach, to bym powiedział, że to jest wielki problem w ogóle wszystkich systemów opartych na kapitalizmie, bo zysk krótkoterminowy z reguły jest ważniejszy niż długoterminowy. Resume Driven Development lub Hype Driven Development to są rzeczy, które dotykają wszystko, nie tylko testowanie. Coś z czym ja nie do końca się zgadzam, to jest Green Pipeline Kult, czyli kult zielonego pipeline'u, że pipeline musi być zielony. Dlaczego się z tym nie do końca zgadzam? Bo uważam, że jeśli dojdziemy do kultu, to faktycznie tak jest. Ale w wypadku, jeśli mamy mieć niestabilne testy, ja wolę, żeby te testy były wyłączone, nieużywane. Nie, nie niż faktycznie miałyby mi podawać fałszywe wyniki, bo wtedy ciężko zbudować zaufanie do tych testów. Jasne, jeśli mamy jakieś testy, które są bardzo ważne, a są niestabilne, to wtedy powinniśmy zbudować mechanizmy dookoła nich, które nam pomagają zapewnić ich stabilność, ale no, no w tym punkcie tak się mówiłem, nie, nie zgadzam się do końca z autorem. W pełni się z nim zgadzam, że czasami bywa zbyt duży nacisk na budowanie frameworków względem dostarczania testów, że potrafią być projekty, gdzie... 3-6 miesięcy, nie ma żadnych dostarczonych wartości z testowania e, automatów, e, no i poszukiwanie ten Silver Bullet, co też mi się nie podoba, bo to było błędne tłumaczenie, ale e, no, jednego cudownego rozwiązania. Następnie autor wchodzi w dyskusję, że jest duży program także z wiedzą i że te, to prowadzi spo, spore także problemy, na wszystko związane także z rozwojem, że e, bardzo jasno chcę zaznaczyć tutaj autor, i z nim się zgadza w 100%, Czyli jedyną osobą odpowiedzialną za nasz rozwój jesteśmy my sami. Um, I taki coś autor zaznacza czymś, ja nie jestem pewien, czy już um, w pełni się zgadzam. Mam wrażenie, że um, świat się zmienił, że to już nie jest takie popularne spojrzenie na QA, ale autor zaznacza, że jest, um, jest to pewien cykl jeśli chodzi o kła, który się sam napędza że zaczynamy, za, powiedzmy, zacznijmy od momentu, że QA nie potrafią udowodnić swojej przydatności do teamu, to powoduje, że ich demotywacja rośnie, co powoduje, że, yy, że brakuje inżynierów, którzy mają jakieś sukcesy, no bo są zdemotywowani, co powoduje, że wszyscy uważają QA za po prostu praca niskiej kwalifikacji, co powoduje, że QA nie potrafią pokazać jej użyteczności. Mam wrażenie, że świat się zmienił, że dochodzimy coraz bardziej do tego, że wszyscy rozumiemy, że coraz więcej osób rozumie wartość jakości i w pewnym sensie ten cykl się nie dzieje już tak bardzo. Autor puszcza jeszcze wiele innych ciekawych przemyśleń, ale. Nie wiem, mam wrażenie, że on widzi ten świat w o wiele bardziej czarnych barwach niż ja to widzę obecnie, choć nie mogę też powiedzieć, że się z nim nie zgadzam. Mimo, że jestem chyba pesymistą, wyjątkowo w tym wypadku jestem bardziej optymistycznie nastawiony. I to prowadzi nas do drugiego artykułu, gdzie znowu um, poszedłem trochę krok za daleko pisząc opis, um, a mianowicie um, artykuł jest anti planning, optimizing for optionality without chasing shiny objects. Jest to artykuł, który jest zaprojektowany, jest właśnie o planowaniu. A ja, czytając ten artykuł, tak naprawdę, co mi się odkryło, a co jeśli byśmy, jakby to powiedzieć, zaprojektowali, planując spotkania, optymalizowali właśnie opcjonalność tych spotkań, żeby faktycznie te spotkania były takie, że nieważne jak to przyjdzie, żebyśmy byli w stanie posunąć się naprzód, a nie, że spotkanie jest bardzo uwięzione od ludzi, którzy na tym spotkaniu muszą być. I to był właśnie pomysł, który mi chodził po głowie, dalej nie mam pełni na to odpowiedzi, ale on tak mocno wychodził w po głowie, że zahaczyliśmy o to, <gryw> nawet odzwił w tytule. Ale sam artykuł właśnie jest poświęcony dyskusji na temat tego, jak to autor y, tworzy swoje plany, na przykładu takim, że tak naprawdę e, rozwój nie jest, e, no, żeby coś uzyskać, to nie jest tak, że da się to zrobić na hop-siup. Ciągle skakanie i poświęcanie i zmienianie priorytetów i tak dalej niekoniecznie dobrze działa. Ja nie jestem na 100% przekonany, bo jednak jedną zaletą właśnie e, MVP, startupów jest możliwość częstej, i regularnej zmiany wizji żeby reagować na tym, co, co się dzieje na markecie i po prostu na feedback ludzi. Ale też e, trzeba zaznaczyć, że to musi być też gdzieś ten jakieś wyważenie, bo z drugiej strony musimy mieć też opcję, żeby jednak w pewnym momencie zainwestować też czasu, żeby móc tą wersję, wizję sprawdzić, a nie poddajemy się na pierwszej iteracji, albo to jednak nie ma pomysłu. E, a i no właśnie, autor tutaj właśnie wokół tego buduje cały ten projekt, że pokazuje, jak to rzeczy robi. I no, w załączniku jest pokazane, jak on ustawia te cele z perspektywy dnia, tygodnia, miesiąca i tak 90 dni Wydaje mi się, że z tym 25-letnim planem to on trochę się zapędził. I właśnie zaznacza, żeby być ostrożnym, że nie, nie przesadzać z zmianą planów tak z dnia na dzień, że trzeba się właśnie po prostu trochę jednak... Zrobić czasami, e, zrobić czasami buy-in, ale też mieć escape plan. Ok, podsumowując, dzisiejszy odcinek był Maciej nie umie w tytuły, bardzo mocno, e, ale moim zdaniem mieliśmy bardzo dużo, e, mieliśmy dwa ciekawe artykuły, jeden z perspektywy takie dość bardziej negatywne, o tym jak wygląda obecnie testowanie, a drugi artykuł o planowaniu, który mnie zainteresował swoją nazwą do tego, żeby pomyśleć o innym planowaniu spotkań. To wszystko na dzisiaj. My, czy się, wy będziecie mnie widzieć jutro. Ja do nagrywania będę siadał po raz ponowny w niedzielę, ale do tego czasu do usłyszenia.